0: La ley del garrote registra el nuevo enfrentamiento. Se incendia auto en Tapachula. Un cortocircuito pudo ser el causante. El estatal 2022 de Motocross se correrá en febrero. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, muchísimas gracias por seguirnos en esta transmisión en vivo de www.diariodechiapas.com y también a través de la radio del diario 97.7 de FM. Vamos a iniciar en esta mañana de AM Diario con toda la información más importante. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla y comenzamos con las temperaturas. ¿Cómo van oscilando en las principales ciudades?
1: El Clima, en Diario TV Multimedia.
0: Aquí en Tuxla Gutiérrez tenemos una máxima de 32 grados y una mínima de 19 grados. En San Cristóbal de las Casas, 18 grados podría ser la temperatura máxima y 9 grados la mínima. En Comitán, 23 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 13 grados la mínima. En Tapachula 33 grados como máxima y 22 grados como mínima. Son las temperaturas que se prevén en estas cuatro ciudades, las más importantes del Estado, y este es un pronóstico que se tiene durante el día de hoy. También... En este día de jueves, 13 de enero, las regiones Soconusco, Istmo, Costa y Frailesca presentan condiciones atmosféricas muy altas que durante una quema agrícola pueden derivar en un incendio. Siete regiones presentan condiciones bastante altas. En ochuc aparentemente tierra de nadie. La ley del garrote donde nuevamente se registró un enfrentamiento. Justamente mi compañera Janet Hernández ha
2: dado seguimiento a toda esta situación. Janet, muy buenos días. Hola Lucero, muy buenos días. Te saludo a esta la de las casas para informarte que seguidores de Enrique Gómez López y Hugo Santi se enfrentaron a tarde del miércoles en el barrio de Neshok, del municipio de Oshuk. Esto después de una reunión realizada en la cabecera municipal, que desconoce si hubieron muertos o heridos, los pobladores denunciaron los constantes disparos y detonaciones de cohetones que realizan encapuchados de la mañana proveniente de las montañas. El hostigamiento del terror fundado a los estales es debido a la ingobernabilidad de los tres presuntos presidentes municipales. Eh, también por otra, por otra parte, informarte que ex trabajadores que concluyeron su periodo con Alfredo Santos Gómez el pasado 31 de diciembre, dieron a conocer en conferencia de prensa realizada en esta ciudad de San Cristóbal que están exigiendo al ex alcalde el pago de las dos últimas quincenas de Guinaldos y otras prestaciones que se acumularon del 2018 al 2021. Dijeron que si el exalcalde Santis Gómez no les cumple con lo pendiente, tomarán otras acciones en su contra, así como de otros exfuncionarios de su ayuntamiento. Hasta aquí reporte, Lucero. Muy buenos días. Janet, te escucho bastante
0: afectadita de la garganta. Eh, discúlpanos por hacerte reportar tanto, mi querida Janet. Eh, tengo aquí eh, unos datos, Janet, con este enfrentamiento, donde también ya los pobladores de Ochuc están pidiendo... Y están alertando también, tanto a los automovilistas como a la ciudadanía en general, por supuesto solicitando la intervención del gobierno federal, del gobierno del Estado para que prevalezca el Estado
2: de Derecho. Así, así es, este han estado, son varios ya, la, tanto empresarios y, y pobladores que están pidiendo que este, intervenga ya en, en las autoridades para evitar este tipo de, de bloqueos que están realizando ahí en sur Y a pesar de, de las alertas que han emitido de que no, no pasen por este lugar, pues, Siguen pasando y ellos siguen reteniendo los, cam los camiones.
0: Bueno, y todavía no hay reporte oficial de el saldo de este enfrentamiento, de este
2: nuevo enfrentamiento que se suscitó ayer. no es únicamente comentarte que este, durante el día, en la tarde, detuvieron a una persona, a un presunto sicario a quien acusaron de haber llegado a provocar al pueblo, decomisándole una arma larga y una infin infinidad de cartuchos. Lo tuvieron ahí en la plaza central, en donde le interrogaron, y pues él dio algunos pues, nombres y la cantidad de, de cuánto le habían pagado para ir a este allá, eh, y este mencionó a una organización de acá de San Cristóbal, la cual después se mintió que, que ellos no están involucrados, pero este hasta el momento no se sabe qué pasó con esta persona que, tuvió, que retuvieron el día de ayer, claro. este y Claro, ¿no?
0: esta es una información extraoficial, eh, fue trascendido en diferentes medios de comunicación de manera extraoficial, así es que estaremos atentos y al tanto de los datos, eh, pues, formales por parte de las instancias de seguridad y procuración de justicia. Janet Hernández, ¿cómo está la situación ahorita en este momento? ¿Bloqueo o no bloqueo? ¿Cómo está? ¿Cómo prevalece? ¿Cuál es la, la situación entre la ciudadanía, lo que está sucediendo ahorita? Pues hay mucho temor desde
2: ayer. La, eh, la situación es muy intensa por esta balacera que se dio. Y aparte también comentarte que este, por la noche quemaron casas de madera. Y pues el bloqueo continúa en, lo, en el mismo tramo que es para Cristóbal Oshuga, a la altura de Rancho Conejo y oxugo Cotingo a la altura de Cholón, en donde pues, los árboles que tiraron, que tiraron aún continúan ahí en la vías.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Janet Hernández. Estaremos atentos y dando seguimiento a esta importante información. Muy buenos días. Buenos días. Sí, y justamente, hablando de toda esta situación que desafortunadamente prevalece en Ochuc la Secretaría General de Gobierno hizo un exhorto a los actores políticos y a sus simpatizantes a conducirse con respeto y civilidad para abonar a la paz social, también a la tranquilidad de los habitantes de quienes están transitando por la región, de los habitantes y de toda la gente que va transitando por esta zona. Se dio a conocer que el día de hoy, jueves 13 de enero, se realizará una mesa de trabajo con la presencia confirmada de una representación de ambos grupos, de estos grupos que Janet nos estuvo mencionando, para que pues se den a conocer los escenarios posibles. Ahorita de hecho vamos a enlazar con mi compañera Soidy Rodríguez para que también nos vaya comentando porque a la vez hay repercusiones en otras zonas aledañas. Y bueno, entre estos grupos se dará posiblemente o se proyecta que hoy sea esta, esta pues mesa de trabajo y que eh, pues prevalezca justamente el Estado de Derecho, las garantías a la población de ochuca a los municipios aledaños, a los eh, municipios que coinciden en los caminos que están bloqueados. En fin, justamente, Soy Di Rodríguez, muy buenos días. No está Soy Di Rodríguez todavía. Eh, lo que pasa es que aquí hay una situación muy importante. Recordemos que con los caminos que se van dando de Ochuc con toda la situación de bloqueo que se está dando también, los oposinguenses están solicitando la intervención de la autoridad federal. Soy Di Rodríguez, te saludo nuevamente con mucho gusto. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lucero. Déjate que comento que un grupo de, de ciudadanos han iniciado con una recolección de firmas para solicitar la intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que intervenga en el caso de eh, los abusos del municipio de Uchur. En la elaboración del documento
2: señalan que están cansados de la violencia y que desde hace años han sido sometidos por los atropellos de este grupo que se aprovecha pues, de cualquier situación para bloquear las calles y secuestrar pues, eh, algunos vehículos. Eh, y también realizar los famosos cobros eh, con el bloqueo boteo. Estos bloqueos
0: afectan al municipio de cocingo ya que se quedan sin el servicio de Internet. No hay dinero en el banco debido a que pues, el camión de Cometra no eh, intenta pasar por estas vías. Eh, además, algunas empresas han dejado de sustituir algunos productos por lo que existe el desabasto. Déjame comentarte que esta recaudación de firmas inició la noche de este miércoles, eh, teniendo pues eh, gran participación de los ciudadanos y lo va a seguir durante esta semana para que los ciudadanos se puedan sumar y esta petición llegue hacia el presidente de la República, Lucero pues sí, que se escuche y que se atienda y que se, de verdad, que se tome el escato porque sí que está ni siquiera eh, pues a los actores principales de esta lamentable situación, sino que a la ciudadanía en general, con todo este desabasto que nos estás comentando. Muchísimas gracias, soy Rodríguez. Muy buenos días. Muy, Muy buenos días, Vamos a ahondar un poco más en este tema que nos avanzaba Janet Hernández, de la exigencia en la reinstalación y pagos de salarios caídos de 21 empleados del ayuntamiento. Fue el sindicato independiente de trabajadores al servicio del ayuntamiento eh, que preside Elia Vázquez, que exigió la registración de pagos y sueldos caídos justamente eh, en este eh, desde el mes de octubre del 2021 por Mariano Díaz Ochoa, presidente municipal de San Cristóbal de las Casas. En conferencia de prensa se dieron a conocer los montos de los laudos y que asciende a más de un millón de pesos y lo que se acumule por la renuncia que hay en cada uno de estos empleados que han argumentado. Hay bastantes irregularidades e inconsistencias y sobre todo lo que se vaya acumulando por la renuencia también para que se les eh, pues pague esta, estos salarios que tienen ya caídos y devengados. También se indicó que la mayoría de los afectados laboran en 14 baños públicos y el argumento del despido... Fue porque no entregaban cuentas. Sin embargo, la líder sindical presentó las bitácoras desde el lunes de noviembre de 2019 hasta septiembre del año pasado, reportando la cantidad de 850 mil pesos mensuales. Dinero que era entregado al responsable en el periodo de Jerónimo Toledo, o sea, en la administración anterior municipal. pues Por lo que el argumento quedó invalidado ante la difamación que emitió el alcalde municipal. Ya estamos hablando de este tema en San Cristóbal de las Casas.
3: Estadísticas, reportes, información. COVID-19
0: sí que se ha propagado rápida y velozmente esta variante Omicron. Allá en Berriozábal, Edgar Omar Ruiz, han debido suspender ya clases en algunas instituciones. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Luz. Sí, aquí en el municipio de Berriozábal, eh, dos escuelas al menos anunciaron el cierre temporal de sus instalaciones para las clases presenciales. Esto pasó en la primaria Joaquín Miguel Gutiérrez, en donde eh, directivos del plantel este, detectaron que hubo do, dos casos, al menos dos o tres casos de de contagio de COVID y por ello decidieron dar cierre a las clases presenciales. Le informaron que se mantendrán siguiendo los protocolos de salud que indique la Secretaría, que estarán cerrados al menos hasta el próximo 24 de enero, tal y como lo marca eh, las autoridades de salud, eh, dos semanas de suspensión en espera de que puedan volver y tener garantías para los demás alumnos. Asimismo, el Colegio Tomás alba Edison también hizo lo propio luego de que familiares de estudiantes del, grup, de, del grupo de sexto año de primaria y de secundaria resultaran con, con síntomas de COVID eh, casos confirmados de COVID, entonces por ello también hicieron este cierre y también al igual que la primaria Joaquín Miguel también también cerrarán este, durante dos semanas hasta el próximo 24 de enero esperan que eh, la situación mejore y que ya no haya más contagios sin embargo este estos dos casos de estas dos escuelas ha provocado que otras instituciones se mantengan en alerta y que padres de familia eh, estén eh, con la alarma de que pueda eh, haber un rebrote y se haya más contagios. Esa es la información que tenemos aquí
0: desde Muchísimas gracias, Omar Ruiz. Muy buenos días.
1: Gracias, Lucero. Buen día.
0: Vamos al corte comercial. Regresamos con más información. La entrevista de hoy también y los deportes.
3: 97.7 FM, XHGTC. La radio que quieres escuchar. Contigo, a todos lados. Las 8, con 14 minutos. Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario a través de tu celular. Escanea en nuestro diario impreso el código QR. Visita nuestra barra de programación y escúchanos desde tu celular. Además de conocer toda la programación de la radio del diario a través de tu celular. Estar informado nunca fue tan fácil, rápido y al alcance de tu mano. La radio del diario 97.7. Contigo a todos lados.
2: Porque hablar de astrología es hablar al cosmos.
3: Evidencias y mucho más. Te presento los martes y jueves. Fanny
2: Ramos en la hora de los astros. La conjugación de los astros y la luz de las estrellas.
3: Con Fanny Ramos en la Radio del Diario
0: 97.7. Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación.
2: Para niños de 0 a 100 años. Y hasta aquí. Un espacio donde la magia de la imaginación crea grandes historias. Relatos, cuentos, música y mucha animación.
4: Y disfruta de un mundo único que la radio del diario tiene para ti.
2: El momento de abrir la cajita mágica. Toda la magia está contigo.
4: Todos
5: los domingos de 11 a 12 del día.
2: En la cajita mágica. La radio del diario 97.7 contigo a todos lados.
3: La radio es un medio masivo que se impone al streaming, que sobrevive, que está ahí, en todos lados. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. Continuamos con más de AM Diario.
0: Por continuar con nosotros, quiero darle la bienvenida vía eh, Zoom a la maestra Bárbara Muñoz Alonso Reyes, y es responsable del módulo de atención a la salud con perspectiva de género del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas. Maestra Bárbara, bienvenida a esta a su casa AM Diario a Diario de Chiapas. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista con nosotros, sobre todo con este tema que eh, es bastante importante, sobre todo, bueno, siempre es relevante. Sin embargo, en esta situación de pandemia, todavía más. Y si lo llevamos hacia la perspectiva. Perspectiva de género todavía más entonces es la construcción de las relaciones humanas y su devenir en la violencia ¿ya estamos con la información? ok, entonces eh, mil disculpas, estamos en un programa totalmente en vivo, ahorita vamos a retomar la conexión con la, con la maestra Bárbara y eh, nos habíamos quedado en todo el panorama COVID, en esta situación donde ya han debido suspender actividades en instituciones de educación. Nos hablaba hace un instante mi compañero Edgar Omar Ruiz desde Berriosada, que ya se tomaron estas medidas. Pero también le comento, en San Cristóbal de las Casas, ya la misma medida. Desde ayer miércoles fueron suspendidas clases presenciales en la Escuela Primaria Urbana Flavio Antonio Paniagua. Eh, por 14 días están suspendidas las labores en toda la escuela y el probable retorno a las clases pues, presenciales podría ser el 31 de enero, por lo que seguirán con clases a distancia. Esto lo anunció el director de la institución porque indicó que una maestra y familiares de alumnos dieron positivos a coronavirus y para evitar cadenas de contagio se tomó la decisión de cerrar la escuela de manera temporal. Y pues sí, muy buena decisión, de hecho, hasta de manera preventiva, debió hacerse desde antes. En fin, hay que estar muy atentos al Menor síntoma, acudir rápidamente a los estudios. Retomo la comunicación con la maestra Bárbara Muñoz. Muy buenos días. Muy buenos días. Un placer estar aquí con ustedes y con todos. Ellas. Al contrario, gracias. Bueno, esta construcción de las relaciones humanas, eh, Bárbara, y lo que puede resultar en violencia desafortunadamente. Le comentaba al auditorio que estás encargada justamente del módulo de atención a la salud con perspectiva de género en el ISTECH. Y entonces estás muy de cerca con este tipo de situaciones. Vamos a comenzar desde el inicio. Somos seres totalmente sociales, ¿no? Tenemos relaciones de todo tipo y de toda naturaleza en casa, con los hijos, con la pareja, con los padres, en el trabajo, con los compañeros, en fin, de diferentes índoles. Entonces, vamos marcando, por ejemplo, esta clasificación de las relaciones humanas que podemos tener. Y me mencionabas eh, hace unos instantes, antes de entrar a la entrevista, que hay dos tipos que son los que más pudieran llevarnos a unos resultados justamente de violencia.
6: Claro, eh, bueno, hacíamos referencia a los dos grandes tipos de violencia, ¿no? Las relaciones humanas, como bien dices, pues son nuestro pan de cada día, estamos muy acostumbrados a llevarlas a cabo. Pero a través de esas relaciones humanas se pueden establecer dos tipos de violencia. La primera es la violencia unidireccional, que es la más escandalosa que vemos en los medios, ¿no? Y con sobre razón, porque es un acto bastante eh, peyorativo para las personas, ¿no? Como puede ser un atentado en la calle, un asalto. Una, una, este, una afección policial, entre otras cosas, ¿no? o sea, es una, una, una violencia donde no media interacción entre la víctima y el victimario, y luego tenemos otro tipo de violencia mucho más normalizada y también con muchísimas consecuencias a corto y a largo plazo, que es la violencia bidireccional, cuando a través de una relación que mantenemos, de noviazgo, de, de, de cónyuges, hijos, hermanos, ¿no? sobre todo ahora con las fiestas, eh, estas relaciones conflictivas generan algún tipo de violencia psicológica, física o incluso eh, de otras índoles debido a la interacción que mantienen estas, estas dos personas ¿no? o eh, un conjunto de personas. Y es muy importante tenerlo claro porque nuestro acercamiento a la violencia va a ser dependiendo precisamente de si es una violencia unidireccional, donde literalmente no hiciste nada y recibiste la violencia, o una violencia bidireccional, donde estás inmiscuido o inmiscuida en un vínculo que es muy violento.
0: En esta, en esta segunda me, me salta una palabra que se ha puesto desafortunadamente muy de moda, esta palabra de tóxico. ¿Cómo podemos eh, identificar una relación de esta naturaleza? Si estamos aplicando de entrada correctamente este término, ¿cómo podemos evitarla?
6: Claro. Bueno, creo que se en referencia a la palabra tóxico debido a que se vuelve un vínculo que afecta tanto a la persona que está realizando las acciones negativas como a la persona que lo está recibiendo. Cuando hablamos de toxicidad, hablamos de un elemento que se va a repartir entre las personas que están ahí, ¿no? No solamente es una víctima y un victimario, sino como un dispensador de violencia que está como, como estos expresores constantemente regando. Y eso es lo que pasa con algunas de nuestras relaciones tóxicas, ¿no? Establecemos patrones de comunicación y de relación que nos llevan a sentirnos mal con la persona con la que estamos. Y entonces pareciera que entre más sufro, más más amor hay o más pasión hay y hay que diferenciar muy bien la pasión de este círculo de la violencia donde en estas relaciones, y donde hay dos actores, empezamos con una acumulación de tensión, ¿no? Con estos jueguitos o con eh, los celos o entre otras cosas que hacen estas parejas tóxicas que luego terminan por explotar en un momento de violencia, le grito, le digo algo que no le gusta, lo, la golpeo, lo golpeo, le lanzo cosas, etcétera, Y finalmente volvemos a la luna de miel, ¿no? Donde toda esa pasión que acaba de salir en forma de violencia se vuelve una cuestión eh, como de unidad, ¿no? Como que los une el reconciliarse en ese momento de explosión de violencia, pero no deja de ser violencia. Entonces... Claro. Ajá, perdón. Entonces creo que fácilmente las podemos reconocer cuando estamos en una situación en donde nuestras emociones están constantemente circulando entre esas cosas, ¿no? Entre sentirme bien, entre ir acumulando la tensión de que no me gusta la otra persona, de que hace cosas malas, de que hace cosas buenas pero que yo veo malas entre otras cosas. Y finalmente estallo. Siempre hay ese estallido que luego confundo con que va a venir una etapa buena en nuestra relación. Creo que eso es lo más importante a destacar en estas llamadas relaciones tóxicas, aunque yo diría relaciones mal implementadas, ¿no?
0: relaciones mal implementadas, es lo correcto? Sí, okay. correcto, ¿cómo podemos evitar la violencia? Ya, ya nos comentaste cómo identificarlas, ¿cómo podemos evitarlas evitarlas? Este, la violencia en las relaciones humanas? Eh, debemos tener claro un panorama, y pienso, eh, bueno, tú eres especialista, pienso eh, que es muy importante desde la infancia, ¿no? Sí, eh, claro, miren,
6: eh, como le decía anteriormente, estamos súper acostumbrados a tener relaciones sociales, a tener amigos, a tener a familia, es algo en lo que nacemos, nacemos en un vínculo social. Y está tan hecho nuestro código genético, que no nos ponemos a pensar cómo formamos estas relaciones sociales. Simplemente nos sale ahí como muy fluido, e incluso si no nos sale muy fluido le ponemos un hombrecito que se llama ansiedad social y ya, ¿no? Pero realmente esta cuestión debe ser pensada. Debemos pensar cómo establecemos nuestras relaciones. Debemos cuidar nuestros actos desde pequeños, ¿no? Aunque a veces parezca una broma o un chiste o algo sin importancia, las pequeñas cositas que vamos haciendo buenas y también perjudiciales para otros se van acumulando en la forma en la que establecemos la relación. Si yo comienzo estableciendo una relación con mi primo de chiquito y dejan que lo golpee y dejan que le jale el cabello y dicen, es que está bromeando, ¿no? O si, dejan que, o si yo empiezo una relación, eh, aventando el teléfono cada vez que no me contesta y recuperándolo cada vez que me contesta, empiezo a crear patrones que se vuelven, pues, complejos al final de cuentas y que tienen una gran oportunidad de devenir en violencia, ¿no? Porque todo este estilo y afloje emocional de, de ajararle el cabello y luego disculparme o aventar el teléfono y luego recuperarlo. Son lo que producen los estallidos más fáciles de violencia, ¿no? Siempre tratar de conducirnos conscientes de qué es lo que estamos construyendo en nuestras relaciones sociales.
0: Justo justo eso, lo de las relaciones sociales, que también esto que nos acabas de mencionar de la violencia va afectando también en las otras relaciones sociales que pudiéramos tener, ¿no? Y podemos bueno. llevar este conflicto hacia otros factores de nuestra vida. Por supuesto,
6: porque si nos sentimos mal en un ámbito, lo más normal es que empecemos a mostrarlo en otros. Precisamente porque somos seres eh, sociables, entonces todo lo que somos, todas nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestras, bueno, nuestra personalidad, la vamos a ir llevando a los diferentes vínculos donde estemos. Si yo soy una persona que me cuesta establecer relaciones saludables, me va a costar establecerlas tanto en lo privado como en lo público, como en lo laboral, por ejemplo. Entonces, ser conscientes de la forma en la que nos relacionamos con las personas es la principal forma de evitar la violencia bidireccional porque recordemos que la violencia unidireccional es otro mundo aparte donde no media nuestra interacción para ese vínculo violento.
0: Claro. ¿Toda la derecha audiencia de ustedes que quiera ampliar este tema y acudir con ustedes a dónde lo pueden hacer? ¿Al Hospital Vida Mejor en Túcila Gutiérrez? ¿O a qué número telefónico? ¿O cómo lo pueden hacer? Es
6: correcto. Toda la derecha que quiera acercarse para tratar cualquier tema de violencia o cualquier tema en general que les esté causando algún, alguna disrupción emocional, eh, psicológica, pueden acudir al consultorio 14 en el módulo 4 de consulta externa del Hospital de Especialidades Vida Mejor. Ahí estoy personalmente atendiéndolos a todos los que necesiten ¿sí? y, y brindando también toda la información para cualquier tipo de acción que quieran llevar. Creo que lo principal es darnos cuenta en dónde estamos inmiscuidos, en qué tipo de relación violenta estamos inmiscuidos, sin mediar de que el culpable quién es, sino simplemente darnos cuenta en qué situación estamos, para poder encontrar las maneras de salir de ello, ¿no? que siempre se puede y no siempre es con la mayor de las vacances, ¿no? A veces existen formas de peculiar.
0: Muy bien, maestra Bárbara Muñoz Alonso Reyes, repito, responsable del módulo de atención a la salud con perspectiva de género de Distech. Muchísimas gracias. Desafortunadamente el tiempo es muy breve en medios electrónicos, pero estamos abiertos a continuar con más de esta información. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Vamos al siguiente corte comercial y regresamos con información deportiva.
3: Al regreso, más noticias, la radio del diario. fm transformando ideas, la radio que quieres escuchar. Tu radio, la radio del diario, contigo a todos lados. 97.7 La radio del diario
6: Más música en tu radio
3: Las 8 Con
0: 31 minutos La radio del diario presenta la portada de este jueves 13 de enero de 2022 Pedirá INE más dinero a Hacienda Choque entre diputados por inflación Cifra récord en COVID Bloquean en Tuxtla Apoyos a personas adultas Demuestra talante y compromiso con la democracia Encabeza rutillo arranque de vacunación de refuerzo ...y fama Edil de San Cristóbal empleados. En Occhú, la ley del garrote, registra el nuevo enfrentamiento. Estamos a diario contigo.
2: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México.
3: Radio Revolución Sin Límites 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados. Evolución Sin Límites, escanea el código QR, tu acceso al 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados. Continuamos con más de AM Diablo.
0: Y con el dios de los deportes, Lalo Solís La información deportiva es de esta mañana de media
3: La escena global del deporte Con Lalo Solís
4: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la información deportiva como todos los días aquí en AM Diario, puntualmente de los deportes para todos ustedes. Vamos a arrancar la sección platicándoles de estas actividades que van teniendo los equipos de taekwondo, pensando ya en toda la actividad que habrá en este 2022 y en esta ocasión fue el taekwondo escolar, los deportes escolares quienes realizaron una evaluación de estado físico para todos aquellos que están pensando en la representación chiapaneca de eventos nacionales en este año. Pero ¿qué les parece si escuchamos a Walter Abarca que nos detalla qué es lo que sucedió el fin de semana con estos atletas?
1: Estamos hoy evaluando a todos nuestros muchachos, nuestros niños, que son niños eh, de parte del de equipo de selección de Taekwondo Escolar Chiapas. Eh, estamos evaluándolos, tratando de sacar un diagnóstico de cada uno de ellos. Como iniciamos el año, estamos evaluándolos técnicamente. Cada maestro, cada atleta tiene dos maestros observándolos para hacer un análisis de lo que tiene como fortalezas y debilidades. La idea general es que los niños tengan posibilidad de que mejorar, de que Chiapas siga siendo el estado número uno en el país, en el estado escolar, pues sin duda el Instituto del Deporte. Bien,
4: ahí está pues lo que comentó Walter Abarca respecto a la actividad que tuvieron el fin de semana y que seguramente se replicará en los próximos fines de semana para que eh, lleguen al selectivo estatal que está eh, programado para febrero de este año y ahí delimitar pues de una vez al equipo que va a estar en competencias nacionales. Vamos a continuar con información deportiva y es que como se les apuntó eh, de manera formal, el calendario 2022 del motocross Chiapaneco ya tiene fecha de inicio y será el 4 y 5 de febrero en Sintalapa, cuando se dispute la primera de 12 fechas que compondrán este campeonato estatal en el que se esperan un promedio de 50 pilotos en cada una de las fechas y que recorrerá las sedes tradicionales que ustedes ya conocen, iniciando por ejemplo, como ya les comenté en Cintalapa en el marco de la Candelaria y después habrá algunas otras plazas importantes que serán visitadas por esta caravana de pilotos con los caballos de acero, como es el caso de Comitán, a donde van por lo menos un par de veces al año, y trasciende también que Tuxta volverá a ser la sede de los eventos, eh, por lo menos en tres ocasiones. Hay algunas otras que repiten y que fueron muy interesantes, como Playa del Sol, allá en Tonalá, el año pasado, y que este año volverán a tener a una de las fechas de este campeonato estatal de motocross. Así que el próximo 4 y 5 de febrero en Cintalapa se va a poner en marcha, pues, el campeonato estatal 2022 de motocross de la Asociación Chiapaneca de Motociclismo, y nosotros vamos a seguir a detalle hasta que que el 3 y 4 de diciembre se corra la final acá en Tuxtla Gutiérrez. Vamos a continuar platicando de eh, deporte motor y en esta ocasión es automovilismo. NASCAR tuvo una gran cantidad de pilotos jóvenes en la temporada 2021 y los mismos pilotos jóvenes están poniendo sus objetivos en demostrar qué tan positivo ha sido que las carreras en la mayoría de las que se realizaron el año pasado se hayan combinado a los pilotos de la Challenge con los pilotos de la NASCAR PIC. ¿Y cómo puede ser esto positivo? Pues bueno, destacarles que en dos ocasiones Noé León, que es de la categoría Challenge, que es por decirlo de alguna manera la segunda división de eh, NASCAR, pues bueno... Ganó dos veces cuando corrieron combinados, fue ganador absoluto y eso deja en claro que algunos otros pilotos tienen muchas posibilidades de estar entre los mejores. Además, destacaron que el 2021, a pesar de la pandemia, fue un año bastante positivo para NASCAR, pues fue uno de los eh, eventos que más... Eh, fechas tuvo, que más se mantuvo, que más asistencia tuvo en fin, destacan mucho lo que se ha hecho desde 2020 cuando apareció la pandemia el 2021 ha sido un muy buen año y esperan que este 2022 sea todavía mejor porque hay grandes pilotos, grandes promesas del automovilismo que se integraron desde el año pasado a este serial y que seguramente pondrán un nivel bastante alto en la edición 2022 que ya está por arrancar y que como todos ustedes saben, por ahí de mayo en la tercera fecha visitará Tierras Chiapanecas últimos 10 de abril, primeros de mayo vamos a cerrar la sección deportiva de este jueves casi viernes, con el resultado que se dio ayer en el eh, compromiso que quedaba pendiente de la, de la jornada 1 del eh, Grita México Clausura 2022, Santos recibiendo a los Tigres eh, de Nuevo León uno por uno el marcador final, abrió el marcador Brian Lozano al 41 con un espectacular tiro de media distancia, y cuando parecía que los que el equipo de Torreón se quedaba con la victoria, apareció Carlos Salcedo en los últimos suspiros de este compromiso para empatar el marcador a uno así que pues dividieron puntos allá en Torreón en un partido que sí fue atractivo, pero que evidentemente dejó ver que ambos equipos todavía tienen mucho por trabajar, les hace falta rodar un poquito más para alcanzar un nivel óptimo, la segunda jornada de este torneo arranca este viernes, mañana en punto a las 7 de la noche con el partido que van a sostener los Gallos del Querétaro ante los Pumas de la UNAM, el líder general expone su posición en la segunda fecha ante un rival que parece asequible, pero que veremos porque Gallos viene de empatar sin goles ante Rayados de visita, y precisamente Rayados será quien también protagonice el partido este viernes, abriendo la jornada 2, visitando a los Rayos del Necaxa en punto de las 9 de la noche. Yo los quiero invitar a que a partir de la 1, sintonice el 97.7 de su radio receptor para escuchar la remontada, donde ampliaremos toda la información deportiva, le daremos más detalles, le regalaremos cosas, le pediremos que por favor le dé like a nuestro fanpage y así nos llevaremos una hora de mucho entretenimiento para todos 97.7 FM además de todas las plataformas digitales del diario de Chiapas. Ahí esperamos Jorge Mazariegos y un servidor Lucero, como todos los días, tanto Jorge como yo. Agradecemos el espacio y pues bueno, ahí dejamos la información ah,
0: La que agradece la intervención de ustedes siempre soy yo. Muchísimas gracias, Lalo Solís, y por supuesto el día pone ya para ti fin de semana largo de AML diario. Ahí se ven. Perfecto, mañana Jorge Mazariegos con información deportiva. Muchas gracias, Milalo. Les escuchamos y les vemos en la remontada en punto de la una de la tarde. Vamos a seguir con más información de este panorama COVID, porque el gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, pues aseguró que gracias a la vacuna anti -COVID, pues la enfermedad ha sido leve en esta ola de Omicron. Destacó el efecto extraordinario que ha tenido el biológico a favor de la salud, por lo que convocó a acudir a los módulos. Y justamente eh, desde ayer, 12 de enero, inició la vacunación de refuerzo contra COVID-19 a las y los trabajadores del sector educativo, tanto público como privado. Bueno, comentarle también que con esta aplicación se dio en diferentes puntos de la entidad. Justamente allá en San Cristóbal de las Casas, a eso de las 8 de la mañana, inició la aplicación de la vacuna de refuerzo para el personal educativo en las instalaciones de la Universidad Intercultural de Chiapas en San Cristóbal, ubicada en Corral de Piedra número 2. Esta campaña, como se ha dicho en los diferentes módulos en todo el Estado, estará del 12 al 21 de enero en un horario de 8 de la mañana a 16.30 horas, y los requisitos son haber transcurrido los seis meses o más de haber recibido la vacuna, y en este caso pues fue la cancino, También presentar la cartilla, comprobante de vacunación o registro de vacunación. La vacuna que se está aplicando es eh, la marca Moderna. Los módulos para la aplicación de la dosis están ubicados en la UNICH, también en el Covach plantel 11, y en el Teatro de la Ciudad Hermanos Domínguez, repito, allá en San Cristóbal de las Casas. Cómo van las cifras aquí en el estado se lo comento. De acuerdo con el panorama epidemiológico de COVID-19 de las últimas horas, en el estado de Chiapas se detectaron 21 casos nuevos en personas mayores de edad, de las cuales el 24% tiene datos de comorbilidad. Los casos positivos se presentaron en Tuxla Gutiérrez con 12, en Tapachula con 3, en Comitán con 2 y Sábal, así como Chiapa de Corzo, Jiquipilas y Reforma, un contagio cada uno. Las pruebas salieron positivas en personas de 25 años de edad en adelante, 15 mujeres y 6 hombres y del total de pacientes, 5 tienen datos de comorbilidad, 3 de hipertensión, 1 con diabetes y otro con obesidad. La Dependencia Estatal, la Secretaría de Salud, también informó que Chiapas cumple 74 días sin notificar defunciones por COVID-19. A nivel nacional, la Secretaría de Salud presentó el reporte técnico. Es un avance diario. Los números de casos positivos confirmados por día en México, 44.187. El número de defunciones confirmadas por día en nuestro país, 190. Los casos positivos confirmados en nuestro país, 4.214.253. Y en total por COVID de defunciones en nuestro país, 300.764. Los gimnasios reactivándose en esta situación de pandemia.
5: ...es informarles sobre la situación en la que se encuentran diversos negocios... ...los cuales en este 2022 esperan tener un repunte importante... ...en cuanto a solicitud de servicios y también de productos... ...un clave ejemplo son los gimnasios y centros deportivos... ...los cuales en el mes de enero tienen un repunte de hasta un 80%... ...en este mismo sentido también es importante referir... ...que tienen una alta expectativa considerando que después de dos años de pandemia... ...ahora la reactivación es importante, positiva... ...y esperan se mantenga durante todo este 2022... ...sin embargo también dijeron... Eh, ...mucho tiene que ver con el tema de los propósitos de año nuevo... ...los cuales es ejercitarse, bajar de peso... En entre algunos otros, pero también afirmaron que existe más conciencia de la ciudadanía para cuidar de su salud y con ello mantenerse en forma. Esto fue lo que dijo uno de los instructores deportivos de Calistenia.
4: Pues actualmente, ahorita ya tenemos un apoyo de un 80%, porque ahorita la gente ya se preocupa más por salud, no por estética. Y además, esperemos que sigan ese ritmo, que sigan constantemente, que sean disciplinados. Pues más que nada, es preocuparnos más por esas personas que quieren cambiar su estilo de vida, en motivarlos, en decirles, ¿sabes qué? Si haces ejercicio en casa, te recomiendo que hagas acá en Calistenia. Ves mucha diferencia porque acá somos instructores que te podemos motivar, te podemos dar recomendaciones y además eh, decirte que cambies tu estilo de vida en tu alimentación y eso sí, hacer entrenamiento todos los días. Yo como coach le hago unas ciertas preguntas, decirle qué tiempo tiene que dejar de hacer ejercicio, cuál es tu finalidad, cuál es tu objetivo, es bajar o subir. Entonces a raíz de esas preguntas yo me enfoco a ponerle rutinas a su ritmo para que vaya progresando sucesivamente.
5: En ese mismo sentido hizo una recomendación A pues prácticamente ir a centros deportivos Certificados con personas que sepan Y con ello no poner en riesgo su salud También con ello complementar el tema de alimentación Lo cual permitirá se alcancen los logros trazados Informo para el diario de Chiapas, Eden Gómez
0: Corte comercial, volvemos
3: Al regreso, más noticias, la radio del día. El estilo de música a tu medida 70, 80, 90 y más Tu radio, la radio del diario Contigo a todos lados 977. 7, las 8 Con 46 minutos Todo el mundo habla, porque hablar es fácil El espacio en radio donde escucharás todos los temas actuales Y de mayor tendencia en redes sociales La neta, Luis Tobilla te habla con La neta y la neta, todos los sábados de 3 a 4 de la tarde Por la radio del diario 97.7, contigo a todos lados La neta Viajar a través de la radio, nunca fue tan divertido.
1: Señores sí, pasajeros, a ver de al unidad 97.7 que está próxima a su salida. Turisteando diario. Ah.
3: La mejor manera de viajar ahora está en tu radio. Betty, Pemo y el Duri, todos los sábados y domingos de 9 a 11 de la mañana. Turisteando diario, para continuar conociendo más de lo que Chiapas tiene para ti. Turisteando diario, en el 97.7, contigo a todos
2: lados. Transportes turisteando. Ah.
3: en cada momento, en cada segundo, minuto y hora Las noticias siempre le acompañan Y Chiapas al cierre y le presenta las noticias más sobresalientes del día no, 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 no. Chiapas al cierre, lunes a viernes de 7 a 8 de la noche Con Efren Meneses, por la radio del diario 97.7 Contigo, a todos lados 97.7 FM tu corazón Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas. 97.7 FM, XHGTC, radio evolución sin límites.
0: comentarle de esta situación a nivel nacional, donde la Secretaría de Salud informó que ayer miércoles... Eh... En menos de una semana, México ya rompió por tercera vez el récord de casos diarios de COVID-19, porque en las últimas 24 horas se registraron más de 44.187 nuevos casos. El país llegó a la cifra de 4.214.253 infecciones por coronavirus. También de acuerdo con el informe técnico diario sobre la situación de la pandemia, en el último día, como le decía hace unos instantes, se reportaron 190 muertes para llegar a un total de 300.764 desde que inició todo esto de la pandemia. Importante reafirmarlo para que estemos conscientes de los cuidados que debemos tener de realizar las actividades esenciales y siempre con las medidas sanitarias correspondientes para evitar mayor propagación por coronavirus vamos a cambiar de tema, aquí en Tuxla Gutiérrez el día de ayer también padres de familia estuvieron realizando bloqueos en las principales en los principales puntos de nuestro Tuxla Gutiérrez la familia del turno de María Unesco se manifestaron ante lo que calificaron como la poca atención de la Secretaría de Educación del Estado a diversas carencias hicieron el bloqueo en el boulevard Ángel Albino Porzo para ser escuchados, ante esto Juan Luis Montesinos Pérez, representante de la mesa directiva de esta instancia educativa señaló que la exigencia es que regresen a uno de los docentes que se les quitó, ya que se cambió de turno a este docente para ocupar a una maestra que se jubiló. Esto ha generado afectaciones, pues el grupo que atendía, que era de sexto grado, no está teniendo clases porque no hay quien les dé estas clases. Se señaló también que desde un inicio el maestro Octavio, como le llamaron, iba a sustituir temporalmente a una maestra que se estaba jubilando, estaba en proceso jubilatorio de forma provisional, sin embargo ya no lo regresaron y esto ha ocasionado que los niños ahora no tengan clases, vaya por trámites administrativos, ya los niños se quedaron sin atención en el aula. Vamos ahora con mi compañero Javier Mendoza, donde eh, la UDECO pide a la ciudadanía estar atentos, sobre todo en esta cuesta de enero, si es necesario realizar algún tipo de empeño.
1: Todos
3: aquellos consumidores que en esta temporada soliciten los servicios de una casa de empeño tienen que estar pendientes a la hora de empeñar sus joyas y aparatos electrónicos. Así lo señaló la Oficina de la Defensa del Contribuyente, la Odeco, en el estado de Chiapas. En un comunicado señalan que lo más importante en estos casos es corroborar que el contrato de adición, el contrato que suscriban en ese momento, se encuentre registrado ante la Profeco, además de que la prenda que se empeñe sea suscrita en la boleta. Explican que muchas personas van a una casa de empeño sin darse cuenta que ésta se encuentra regulada o no. Para verificación de esta situación, las casas de empeño deben tener sus permisos de operación a la vista del público. El año pasado sí hicieron denuncias, las cuales fueron atendidas de manera oportuna, encontrando en ellas irregularidades en los costos, además de la mala descripción de las prendas empeñadas, pero todas estas fueron atendidas satisfactoriamente. Para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza.
0: No, tengo esa idea, pero... Un minuto,
3: La Roja, de Diario de Chiapas.
0: Vamos a ir con la información de la nota roja de la verdad impresa diario de Chiapas. Eh, pobladores de la comunidad San Antonio del Monte del municipio de San Cristóbal de las Casas y familiares también exigieron que se investigue la muerte de una mujer que fue presuntamente asesinada a golpes por su pareja sentimental. Estos hechos se dieron la noche del martes al norte de la ciudad pobladores de la comunidad dieron parte a las autoridades ministeriales para dar fe de los hechos y trasladar el cuerpo a la SEMEFO para conocer las causas del deceso. Posteriormente el cuerpo fue entregado a sus familiares para que pues hicieran lo correspondiente con los trámites de sepultura. Al lugar acudieron diferentes cuerpos de seguridad para buscar al presunto feminicida quien en este momento continúa prófugo por lo que familiares exigieron a las autoridades correspondientes de con su paradero y que sea castigado con todo el peso de la ley. Y cabe señalar que a través de las redes sociales circuló un video donde se ve al presunto agresor golpeando a la víctima hasta quitarle la vida. Los familiares aseguraron que la víctima tenía golpes en todo su cuerpo. Allá en Tapachula, eh, un vehículo estacionado se incendió y la situación fue controlada afortunadamente por el heroico cuerpo de bomberos. Los hechos ocurrieron a las 12.40 sobre la Tercera Avenida Sur, prolongación entre la 12 y 14 calle Oriente de la Colonia el 16 de Septiembre, cuando vecinos reportaron a la estación de bomberos que en esta avenida, un automóvil Ford Fiesta de color guinda que se encontraba estacionado, pues estaba incendiando. Al lugar acudieron para poder sofocar el incendio y pues se desconocen las causas de lo que originó toda esta situación, ya que de manera sorpresiva el vehículo vendió fuego minutos después hizo presencia el dueño del vehículo quien desconocía lo que había sucedido afortunadamente no pasó a mayores aquí en Tuxtla Gutiérrez nuevamente la inseguridad, otro asalto porque dos sujetos armados ingresaron a una vivienda de la colonia Azteca y agredieron a dos mujeres, entre ellas una menor de edad. Se llevaron un lote de alhajas con un valor aproximado de un millón de pesos. Los hechos se registraron a las 13.30 horas de ayer miércoles y tras la activación del botón de emergencias del Radio Matra, elementos policiacos acudieron a la casa de habitación marcada con el número 239 de la calle Isla Cihuat de esta colonia. Al llegar, localizaron a una dama y a una menor con golpes y crisis nerviosa pues relataron todo lo sucedido a los oficiales y justamente con ello comentaron que dos sujetos armados entraron a la vivienda, se fueron directo al botín, estas al empezar a gritar, pues los maleantes comenzaron a golpear, salieron de inmediato de la casa ya con todo lo hurtado, con todo lo robado afuera, les esperaba un sujeto más que estaba de conductor en un vehículo Volkswagen, donde se dieron a la fuga. Así es que ahí va la información. ¿Qué se dijo hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, se informó de su estado de salud de entrada y de inicio, ¿no? Eh, está a cargo el titular de la SEGOB en estas conferencias matutinas. El presidente dijo se encuentra muy bien y continúa participando en las reuniones del gabinete de manera remota, dijo el secretario de Gobernación. Además, dio a conocer que el estado de salud del presidente evoluciona satisfactoriamente, y aunque no se tiene un pronóstico de cuándo volverá a sus actividades presenciales, esperan que sea de manera pronta. ¿Cómo amanece hoy Tuxtla Gutiérrez? La producción nos presenta los panoramas. Aquí estamos en lo que es el lado norte de Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la Plaza Comercial, también donde está más o menos, esto que conocemos, la jícara, que luego lo cambiaron por el controversial conejo, ¿no, Charlie? Esta camarita que nos da el tráfico, aparentemente, a esta hora, 8.57 de la mañana, bastante tranquilo, bastante lento, afortunadamente. Digo, lento en cuanto al número de automóviles, ¿no? Pocos automóviles. Bueno, está bastante tranquilo, bastante fluido en esta zona. La encuesta también que circula durante esta semana. La pregunta es, ¿crees que el gobierno federal es omiso al permitir tanta corrupción en las dependencias que tratan el tema de la migración? Usted puede contestar, compartir y nosotros estaremos dando respuesta el día viernes a las 7 de la noche con mi compañero los en Chiapas al cierre. La portada del diario de Chiapas la puede consultar en nuestra radio del diario 97.7 de IFM, donde también le invitamos a seguir con la programación, tanto de la radio como del diario de Chiapas Multimedia, hoy jueves en punto de las 10 de la mañana con mi querida Fanny Ramos en la hora de los astros. Así es que continúe con toda la programación que le ofrece esta casa editorial diario de Chiapas, tanto en radio como en Multimedia. Me despido, muchísimas gracias. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, en la asistencia de información Alejandro Tapia. Nos vemos el día de mañana, 8 en punto, para cerrar la semana. Buenos días.
3: Desde temprano usted usted quedó informado. ¿Ha sido la incidencia de la a. A.M. Diario. Nuestro compromiso es entregarle los sucesos que generan noticias. A.M. Diario. La noticia al momento. Por la radio del diario 97.7. A.M. Diario.
1: La radio del diario.
3: La radio del diario. La
2: radio la, 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 la. Es la radio
1: que quieres escuchar? Música, noticias. del diario 97.7